0: Всім привіт. Це подкаст «Райс Україн» – коаліції громадських організацій, влади та бізнесу щодо ефективної відбудови України. Ми спілкуємося із різними цікавими людьми, із експертами, з людьми, які безпосередньо будуть відповідати за відбудову України. Миколаїв зазначив, що стане одним з міст, де відбудова буде найпрозорішою. Сьогодні в нас в гостях – Мар Миколаєва Олександр Сінкевич. Олександр, привіт. Привіт. Починаємо із, давай швиденько, із блісу, з короткого. Відповідати треба одним словом. Угу. Я ставлю запитання, відповідаєш максимально коротко.
1: Можна казати далі? Ні. Добре.
0: Миколаїв через п'ять років – це місто?
1: Для молоді. Це два слова. Блін.
0: Без чого неможлива відбудова Миколаєва?
1: Без сторонньої допомоги.
0: А відбудова України? Так само. Що важливіше, більше грошей на відбудову чи більше хороших проєктів?
1: Саме більше хороших проєктів.
0: Чи зможе місто Миколаїв не допустити корупції під час відбудови?
1: Воно повинно, бо репутація в першу чергу буде грати роль після війни в Україні.
0: Найбільше в ці непресті часи мене надихає?
1: Майбутні перемоги.
0: Перше, що ти зробиш після перемоги?
1: Піду в відпустку на тиждень.
0: Окей, okay. давай перейдемо до питань. Сьогодні відбулася презентація спільно із посольством Данії стосовно оцінки збитків Миколаєва завдяки обстрілам. Скажи, будь ласка, як ви оцінюєте збитки? Які зараз збитки? Ось, давай почнемо з цього.
1: В першу чергу потрібно поглянути в історію. І чотири роки назад ми прийняли рішення створити в себе в місті нову геоінформаційну систему. Чому? Тому що все почалося з простих речей. Я казав своїм заступникам, коли я йду по місту і бачу там сміття, і неприбрані зелені зони, в мене кров тече з очей, і хочеться там зрозуміти, хто за це відповідальний. Бо починаєш розбиратися, за це відповідальний департамент ЖКГ, за це адміністрація райзіону, за це комунальне підприємство, за це управляюча компанія. А як то кажуть, усі ми няні, дитя без глаз. Тому ми вирішили, що потрібно створити систему, на якій буде ці зелені зони, і клікнувши, буде зрозуміло, хто за неї відповідає, і, і, власне, як витрачаються кошти на прибирання, на вивез сміття і так далі. І ми почали розробляти, до нас звернулася компанія SoftPro, яка запропонувала ідею, вони розробляли свій продукт. Ми зробили тоді, в 2018 році, за літ літаком зробили оновлену аеротопосйомку, а, і фактично з цього почалося. Все в місті, все, що відбувається, потрібно, повинно мати шар. Тобто шаром окремим є там комунікація, окремим шаром там, ділянки земельні, окремим шаром там, тимчасові конструкції, окремим реклама. А, сьогодні ми вирішили під час війни у співпраці з урядом Данії і з європейською антикорупційною ініціативою створити додатковий шар, на якому ми накладемо всі руйнування. Тобто всі об'єкти, які були пошкоджені внаслідок бомбардувань, а таких об'єктів нас дуже велика кількість. Хочу нагадати, що Миколаїв до звільнення Херсона, після звільнення нас двічі бомбардували лише два рази, а до звільнення Херсона за весь час війни нас не бомбардували всього, здається, 46 днів. І тому кількість руйнувань велика. Зараз вони накладені на мапу разом з інститутом економіки, mm-hmm. як він називається, там, забув я, вибач. Київська школа економіки. Київ, здається, так. Mm-hmm. Там uh, Макс Ніфьодов, де так, зараз так, працює так, так. там. І uh, зробили Да, в них також є Так, вони так. під час роботи з цією ініціативою, вони uh, також підтверджені візуально з знімків супутників Максарівських і там дронів і так далі також підкріплювали. Сьогодні ми це якраз обговорювали, uh, про те, що сума більше ніж 800 мільйонів євро сьогодні нарахована цих збитків. Uh, Звичайно, що багато речей там ще не доведено до кінця, тому що а, потрібно розуміти, що деякі культурні там, пам'ятки, їх буде дорожче там зробити. Деякі об'єкти, які частково зруйновані, потрібно буде зруйнувати повністю, бо їх неможливо там доремонтувати. Але, власне, ця робота йде прозоро, і наші партнери будуть розуміти, про що йде взагалі мова. Тобто, що зруйновано, воно візуалізовано з фотографіями, з фотками, і все буде прозоро, як, як, в першу чергу, те, що зараз хочуть бачити а, наші європейські партнери.
0: Ти знаєте, дуже круто, що на регіональному рівні ви робите також таку інтерактивно джеталізовану платформу. Наша коаліція, зокрема, також працює над створенням електронної системи управління відбудовою, де буде все функціонувати за принципом всі бачать все. Це дуже важливо саме для запобігання корупційних ризиків під час відбудови. Це дуже класно. У мене питання щодо я розумію, що ви кожного дня відновлюєте, мусите відновлювати критичну інфраструктуру. Фактично зараз триває цей етап fast recovery. А хто допомагає, яка форма допомоги, а які країни Помагають
1: в першу чергу після звернення президента України до уряду і до очільників королівства данії нам стали допомагати ну всі, хто пов'язаний з Данією. Mm-hmm. ми звернулися, почали спілкуватися з послом Данії, і він організував декілька зустрічей. Спочатку з міністром закордонних справ, потім з міністром розвитку громади територій, чи там міністром розвитку Данії, який приїжджав сюди і зустрічався з офісом президента, з усіма з нами. А під час цих зустрічей ми проговорили про те, що є далекоглядні плани, які будуть потребувати грошей не Данійських, а європейських чи світових, чи, і в першу чергу, на мою думку, тих, які будуть конфісковані в російського капіталу за кордоном, але і говорили про те, що сьогодні є термінові потреби. Власне, в Миколаєві немає питної води, починаючи з 12 квітня, коли росіяни розбомбили наш водопровід, який йде з річки Дніпро. Це 73 кілометри труб діаметром 1,4 метри. Такі великі, такі гіперлуп. І і власне, вони думали, що українські війська так з Миколаєва дійдуть до Херсона по цим трубам. Вони їх підірвали в деяких місцях направленими взривами, вибухами. І власне, ми сказали, що у нас проблема з водою, нам потрібно дочищати воду. У нас є проблема з будинками, бо попереду зима, а в тисячах квартир немає а, вікон. А, і прийняли рішення, що вікна ставити недоцільно, ми використовуємо фанеру, ОСБ-плити, які а, задуваємо піною, і, власне, потрібно було запустити опалювальний сезон у всіх будинках. А, під час війни з Миколаєва виїхало більше половини людей, тому велика кількість квартир стояла без вікон і без людей, які б бажали забити ці вікна навіть хоча б плівкою. Я звернувся до Асоціації міст, і Асоціація міст нам надіслала команди, ну, як, міські голови, там, Одеси, там, Чорноморська, Житомир, Івано-Франківська, Черкас, здається. Ну, тобто, багато нам допомагало міських голів, насилаючи безкоштовно свої команди. І, власне, це Потрібно сказати про згуртованість і самих українців. Стосовно Данії, вона нам допомагає максимально в напрямку різної підтримки, дизельгенератори, техніка. Треба згадати і про Германію, тому що українські міста, які навіть не є, тобто німецькі міста, які не є побратимами міста Миколаєва, наприклад, місто Дортмунд, надіслали нам вже більше 30 одиниць різної техніки. Там тракторці, якісь там машини і так далі далі. Варшава нам надіслала шість а, великих автобусів. А, ну, багато різних. А, Франція, Нарбона, Україна, в них є така організація громадська, активна. Вони нам надіслали там швидкі допомоги і теж транспорт. А, Нова Україна надіслала багато швидких допомог, машини. Ну, і взагалі а, треба сказати, що країни Європейського Союзу дуже сильно нам допомогли. Там, наприклад, маленькі там міста, типу Брашова в Румунії, вони сказали, що не можуть, активно так допомагати. В них не такі великі бюджети, але вони нам допомагали гуманітарною допомогою і, власне, поставили нам е, камери високої роздільної здатності е, роботизовані, завдяки яким mm-hmm. ми їх розставили по всьому місту і могли виявляти вночі місця прильотів. Тобто повної, при повністі відсутності електроенергії прильотих ракет ми за секунди могли розуміти до метра, куди прилетіла ця ракета, і туди виїжджали МНС і поліція, и так далее.
0: А розкажи, як це відбувається? Я так розумію, в тебе з деякими містами є конкретні партнерства, але міста, як з якими немає партнерств, країни, з якими немає партнерств, ти сам звертаєшся до них? Чи вони зверталися до тебе, пропонували допомогу самостійно?
1: Я скажу, що до цього п'ять років на моїй першому, першому терміні я працював представником в Конгресі Європи. Конгресі Європи місцевих регіональних рад. І саме на базі Конгресу була зроблена платформа Cities for Cities, на яку ми запускаємо те, що нам потрібно, і там знаходяться міста, які, в, яких, в яких вже є така історія, і вони можуть допомогти, надіслати там допомогу. Хочу сказати, що більшість техніки, яка надходить, вона, звичайно, вже була у вжитку, і вона не нова, але вона вся в класному стані, і ми можемо її використовувати, і зараз, власне, завдяки неї виживаємо. Бо у нас навіть не було чим вивозити листя опали, и... Yeah це відбулося, тому що багато техніки було зруйновано під час цих обстрілів, а багато техніки було мобілізовано. Тобто військомати приходили і забирали техніку, навіть не думаючи про те, що вона там може обслуговувати якусь критичну інфраструктуру. Mm-hmm. Тому ми шукаємо партнерів в першу чергу через платформу CIDIS
0: for Cities. Зрозуміло. Ми повернулися два дні буквально із коаліцією громадських організацій з Вашингтона. Ми презентували там міжнародним партнерам якраз електронну систему управління. Відбудовою, яку хочемо проводити спільно із міністерством інфраструктури, скажи, будь ласка, багато дуже звучало, до речі, у Вашингтоні на різних панелях, дискусій і те, що органи місцевого самоврядування, що територіальна громада, має стати от якраз першочерговим суб'єктом, які самі самі повинні визначати якраз першочерговість тих проєктів, які повинні бути реалізовані, які повинні відбудовуватися в їхніх громадах. Як ти думаєш, де баланс між централізованими рішеннями і децентралізованими по вибору таких? От проектів і чи вистачить капеситі місцевим громадам, можливо, меншим громадам ніж місто Миколаїв, для того, аби брати на себе такі функції, і для того, аби також пропонувати такі проекти?
1: Гарне питання і це як питання децентралізації. Постійно існує така не межа, яку не видно, але її потрібно знайти для того, щоб проекти працювали. Ну, і взагалі все працювала. Е, я думаю, що принцип субсидіарності повинен бути і саме тут, ну щоб не думали, що такі красивими словами, те, що може бути вирішено на місцевому рівні, повинно бути вирішено на місцевому рівні. Е, звичайно, якщо ми кажемо, наприклад, про місто Миколаїв, і нашу геоінформаційну систему, то звичайно, що сусідні сіла чи там районні центри не зможуть собі її дозволити, хоча б як мінімум, зараз не можна самолітом, літаком залетіти і зробити оновлену топосйомку, щоб подивитися, mm-hmm. що вона там є насправді. А друге, що і це ну, коштує грошей, і потрібно шукати фінансування для цього, щоб створити такі геоінформаційні системи. З іншого боку, на мою думку, державою потрібно, щоб були розроблені такі базові такі якісь проекти. Тобто там дитячий садок на 50 дітей, дитячий садок на 100 дітей, дитячий садок на, на там, 200 дітей. Ми розуміємо, що вартість цього об'єкта публічно там, е, там, 100 мільйонів гривень. Mm-hmm. І він не може бути вартувати там, в Миколаїві 100 мільйонів гривень, там, а в іншому там, е, місті 200 мільйонів. Тобто буде зрозуміло, що це корупція. Тобто є проєктна кошторисна документація, є побудований об'єкт, враховані всі там, невраховані речі, і ми кажемо, що от, е, якщо є ділянка підготовлена, то на неї вартість посадити цього об'єкта коштує стільки. Не треба нічого видумувати, потрібно брати базово облаштовувати повністю, меблі, там, все-все-все і казати, ось це коштує стільки. І ми звертаємося до наших партнерів, будь ласка, там Копенгаген чи там, я не знаю, там, будь-яке місто. От, потрібно допомогти тут з відновленням дитячого садка. І вони там розуміють, як це, це працює. Тобто навіть якщо це процедури закупівлі будуть проходити на європейських майданчиках. Тобто uh-huh. європейські компанії будуть ті, які фінансують, будуть заводити своїх підрядників і працювати з ними на території України. І, і, звичайно, що держава повинна контролювати ці питання. Держава повинна займатися державними дорогами. Держава повинна займатися питанням забезпечення державної інфраструктури, аеропорти і так далі, і тому подібне. А ті питання, які стосуються місцевих рад, мені здається, їх і проще, простіше буде контролювати. З іншого боку, якщо державні органи, маю на увазі правоохоронні, будуть працювати, там, скажімо так, з державним рівнем контролю і перевіряти місцеві, їм так навіть буде простіше
0: якщо може, заговорили про корупцію, ти неодноразово в інтерв'ю говориш, що відбудова Миколаєва стане однією з найпрозоріших. Так. Будуть механізми антикорупційні, які додаткові запущені? Чи я так розумію, власне, що якраз от геопортал, платформа, яку сьогодні ви презентували, вона якраз це і забезпечує? Да?
1: Ви знаєте, в першу чергу я вважаю, що багато з такого публічно, публічних звинувачень України в корупції, вони якраз робилися... Росією. Ну, тобто вони постійно розповідали, що Україна це одна з корумпованіших країн через свої засоби масових інформацій і так далі. Звичайно, казати про те, що корупції немає, неможливо. У нас, де є люди, там є корупція, бо мене завжди, коли питають, що найважче в роботі міського голови? Я кажу, Постійно боротьба зі спокусами щоденна. Ну, не стосується всього завгодно, бо міський голова має дуже великий об'єм інформації і рівні прийняття рішень. Тому потрібно, я не вірю в людей я вірю в системи, в іт системи Якщо система не дозволить людині бути спокушеною, то вона не, не, не йде в спокусу. До речі, ми сьогодні поговорили про те, що в Миколаєві е, питаннях землі, відведення землі. Миколаїв е, ну, один з найкращих в Україні, бо насправді наші депутати отримують повістку дня на сесію земельну на свої планшети у вигляді документу в таблицю електронну, в якій написано там номер по пункту, назва документу, ім'я документу, посилання на вордівський файл цього документу, а також посилання на геоінформаційний портал, де виділена ця ділянка окремим таким е- блакитненьким е- там, цим багатокутничком. Тобто люди бачать, що це за об'єкт, що це за земля, і він е- фактично накладений на карту міста, і вони всі, там не буде шахер-махер. раду
0: передаєте їм ці планшети. Ми ну, можемо все зробити,
1: да, якщо це буде потрібно. Е- ось, тому е- цей такий досвід унікальний, і наші депутати до речі, до нього звикли, і постійно там, якщо є там якось збої там в системі, чи неправильно нанесли, вони зразу це все контролюють, кажуть, ага, ось, і я вважаю, що це повинна бути така система на рівні України, тобто, об'єкти, які ми хочемо відновлювати, знову ж таки, по принципу Build Back Bear, тобто, якщо там три школи старі і маленькі були зруйновані, і відстань між ними там пів кілометра, то, звичайно, що краще побудувати одну велику сучасну школу там з усіма класними, класами, там, хімії, фізики і так далі, і зробити там дороги між ними, щоб діти могли туди переходити, а не відновлювати три маленькі е- страшні школи. Якось так.
0: Скажи мені, будь ласка, ще таку річ про приватні інвестиції. Дивися, лунають різні цифри про відбудову України загалом, про суми потрібні 300 мільярдів доларів, 500 мільярдів. Ми розуміємо, що дуже ну, невисокий ризик, що саме от всі ці публічні кошти будуть нам от передані міжнародним партнерами такими сумами. І швидше за все буде велика необхідність в приватних інвестиціях. Чи буде місто залучати приватні інвестиції? І Чи місто вже думає про підтримку бізнесу, я маю на увазі не лише у Ряд-Данії, не лише інші країни, не лише міжнародні партнери, але також і бізнес.
1: Uh... В першу чергу, зустрічаючися з нашими партнерами, я кажу про те, що ми не хочемо бути тією бабкою під церквою з протягнутою рукою, яка постійно клянче «дайте, будь ласка, на життя гроші». Після війни Україна стане місцем, де потрібно буде вливати кошти, але це і буде місцем, куди потрібно вкладати інвестиції, тобто бізнесові речі. Ми будемо, станемо великим ринком праці, і ми станемо велинким, великим ринком збуту. Тобто потрібно буде будівельні матеріали, послуги і так далі, і тому машинобудування і таке інше. Я завжди казав, що в Миколаїві потрібно побудувати якийсь машинобудівний завод, типу там, автобуси таке інше, техніку, хоча б на рівні мінімально великогабаритної зборки, бо в нас є порт, який може там, mm-hmm. з будь-яких країн доставляти там, деталі і збирати їх. У нас є залізна дорога, залізничні шляхи, тобто ми можемо робити речі і розсилати їх по всій країні. І, звичайно, що коли ми спілкувалися про закон про індустріальні парки, mm-hmm я казав про те, що Україна має свій шлях. Ми вважаємо, у нас насправді дуже унікальна культурні особливості. У нас дуже класні такі, скажімо, намисто, там борщ, різні такі речі, але в нас є дуже великі тривіальні проблеми, які вже інші країни вирішили. І ми кожен раз намагаємося винайти колесо і намагаємося там придумати, як нам вирішити це питання. Потрібно брати вже готові рішення. Закон про індустріальні парки. Беремо польський, переводимо його на українську мову, дивимося, там, що, які там зміни, але питання для інвесторів повинно бути одне. Не як побудувати в Україні будь-яке підприємство, угу. а навіщо? Тобто, де мій профіт? Я не бачив жодного бізнесу, який побудований на череті, як воно, української... благодійності. благодійності. Тобто, задача бізнесу Заробляти гроші. І ми повинні створити такі умови, що ось, будь ласка, ви не платите податок на землю, там якийсь час, але ви сплачуєте білу зарплату. Тобто для міста Миколаєва це важливо, щоб ПДФО буде отримувати місцевий бюджет. Да? Звичайно, що не можна створювати таких умов, коли нові бізнеси будуть мати якісь преференції, а старі, які пережили війну і зараз відновлюються, не будуть мати таких преференцій. Тобто потрібно на рівні держави встановити це правило. З іншого боку, потрібно зрозуміти, що на території нашої великої держави є міста, які постраждали дуже сильно, а є міста, які постраждали не дуже сильна, і вони знаходяться находяться ближче до Європи, ближче до Заходу. І потрібно диференціювати ці, скажімо так, поліпшення, чи не поліпшення, ці поблажки для бізнесу, бо таким чином всі будуть розуміти, що в Україні була війна, війна може початися наново. Тому навіщо будувати там на Сході і на Півдні, mm-hmm. якщо можна побувати на Заході при тих самих умовах. Тобто на тих самих знижках там на різні речі. Тому, і зараз буде так, як під час війни. Там немає нічого, бо в місті Миколаєві зовсім не працює великий і середній бізнес. Е, ну, власне, люди рятувалися від бомбардувань просто поїхали, і підприємства теж не працюють і досі. Е, тому потрібно створити ці умови на рівні держави.
0: Я знаю, що ти дуже поспішаєш, та без Сьогодні велика, зустріч, велика кількість зустрічей. Мені зараз твоя команда буде стукати просто у ці двері. Я для запису скажу, що ми записуємо цей подкаст на системі EcoFlow без нормального електропостачання, мобільного зв'язку після обстрілів Києва. Але я повинна задати два питання, які мене просили задати. Дуже хвилюється громадськість місцева. Чи вони будуть залучені до відбудови? Це перше питання. І друге буде останнє.
1: Добре. Ну, вже зараз ми працюємо над тим, що ми зрозуміли, що під час відбудови головним документом, який повинен стати при відновленні, буде генеральний план мастер-план англійського. І вже зараз ми почали над ним працювати. Для цього буде залучено вже залучено Юнісеф і там група, яка називається OneWorks. Також ми працюємо з урядом Данії, і вони надали своїх консультантів з компанії COVID Group, які також займаються питаннями більше, ну, ми хочемо об'єднати ці дві структури, щоб вони займалися питанням візуального вигляду міста і епітально технічними. Вже зараз нас, ми збираємо інформацію від миколаївців, яким вони бачать місто майбутнє. І вже на сьогодні маємо 13 тисяч анкет. Хочемо там дійти до 25 тисяч, як мінімум.
0: Дуже хвалили вашу цю анкету. Сьогодні ми були на заході, експерти національні казали дуже класну анкету.
1: Ми хочемо максимально залучити всіх, хто хоче бути залученим. Звичайно, що далі будуть формуватися окремі експертні групи по окремих напрямках. І ми також Будемо залучати людей, бо хочемо створити місто, в якому люди будуть розуміти, що вони впливають на розвиток міста, а з іншого боку, щоб молодь, яка знаходиться зараз за кордоном, вона бажала повернутися, бо бачила перспективи для себе і для міста, і що людей дослухаються, а не просто там сіли якісь дядьки і вирішили заробити гроші.
0: Я думаю, що іншим мерам міста, які будуть займатися відбудовою своїх міст, варто брати приклад, власне, по анкеті, по, я думаю, що вартує поділитися. Я думаю, що це інтерв'ю, твоє, цей подкаст буде слухати багато людей-миколаївців, твоїх рідних людей, тому наостанок я би хотіла, щоб ти звернувся саме до них. І а, загалом, які слова ти би хотів би їм сказати для всіх миколаївців, які залишились в Миколаєві, які зараз в Миколаєві, які майже кожного дня під обстрілами,
1: я би хотів сказати, що Миколаїв став наказом президента, містом-героєм. Але ми в Миколаєві називаємо на наше місто містом не героєм, а містом-героїв. Тому хочу сказати, що Миколаїв вистояв... Завдяки Збройним силам України і завдяки тим людям, які залишилися в місті, аби його захищати. Працівники критичної інфраструктури, рятувальників, лікарі і навіть прибиральники. Я не звинувачую жодну людину, яка покинула місто Бо я, насправді, був одним з тих, хто постійно казав, ви повинні покинути, якщо ви не працівник там, критичної інфраструктури, то поїдьте з міста, поки його бомбардують. Бо краще бути нещасним за кордоном, але живим, ніж щасливим, але похороненим в своїй хаті, як я казав, бути е, цим фараоном в, свої, в своїй піраміді в багатоповерхівці. Е, я хочу сказати, що війна дуже Україну і змінить Миколаїв, в якомусь сенсі для Миколаєва війна – це спосіб стати кращим і переосмислити своє існування. І тому нам потрібно буде, потрібно будуть всі люди, всі миколаївці назад в нашому місті, особливо молодь, яка повинна буде відбудувати це місто і зробити його таким, в якому б хотілося б їм жити, ці молоді. Ну і, звичайно, під пильним наглядом наших закордонних партнерів.
0: Дякую тобі раз. Дякую, дякую за цю розмову, дякую, дякую за Дякую тобі час. за запрошення. До наступних зустрічей. До зустрічі.